1: Estamos por comenzar una de las épocas favoritas del año, por lo menos para el equipo de este podcast de la guía del fin de semana. El sol acaricia, no quema tanto como en otra temporada, las hojas caen y crujen a nuestro paso, disfrutamos de las actividades al aire libre, comemos pan de muerto, calabaza y bueno, encontramos muchas cosas que hacer en este contexto. Por eso, decidimos dedicarle el otoño a esta entrega con un listado breve, pero para ponerlo en la mente de todos, con actividades ideales para el otoño. Además, ahí sí, con un poquito más de detalle, invitamos a Tania Rendón, fundadora del Pumpkin Dash, un festival de calabazas en México que celebra la tierra y la cosecha en torno a las festividades otoñales como el Día de Muertos o el Halloween. Mi nombre es Bustos Nueva, también conocida como La Señorita Etcétera, la gestora de este espacio que siempre tiene un placer de hacer planes para ustedes. Con esta premisa comenzamos el episodio y presten atención porque ya se siente el calorcito otoñal y este cambio de estación. ¡Comenzamos! La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera deli y divertido. Bueno pues comenzamos con la lista de opciones que yo misma me hago para también eh, tener que hacer en otoño y disfrutar con mis amigos pero quiero compartirles en este episodio. Una de las cosas que tengo muy presentes es aprender a preparar platillos de temporada, todos estos saborcitos pues especiados ¿no? que en el plato son muy naranjas, entonces les quiero recomendar un par de lugares donde pueden aprender a cocinar. Primero está Sobremesa, ahí van a tener un taller de pasta y flores comestibles o uno completito de la cena de Acción de Gracias. También está otro de Mixología de Otoño y otro de Clase de Pan de Muerto en un proyecto que se llama Capremex. Estos de Capremex también de pronto sacan unos talleres de panadería muy divertidos que tienen que ver con los personajes de Ghibli o también como medio de anime de este tipo. ahí para ahí uno de Pikachu y bueno, vi que hasta va a haber una de rosca de Totoro, pero bueno, eso ya es invierno, no me quiero adelantar. En otoño van a tener de mixtología y clase de pan de muerto. Entonces estas son mis dos opciones para aprender a cocinar platillos de temporada. Sobremesa y Capremex. También les sugiero, y dentro de la lista pongo, ir a su casa de té de confianza. Yo tengo un par en la ciudad que son mis favoritas. Está, por ejemplo, te cuento que tiene dos sucursales, una en Miss quack y otra en la Colonia del Valle. Ellos hasta el momento no me han confirmado si tienen como alguna actividad especial, pero sí hay sabores que son de temporada que les sugiero ir a pedir y también algunos postrecitos ahí especiales. Por otro lado... Una de las casas de té que ya les he recomendado aquí y espero que ya hayan ido, que es casa Tassel, también de las favoritas, tiene perfilada una venta especial de pasteles y de postres de Hello Kitty, pero en versión Halloween. Esto lo hacen con un proyecto de repostería que se llama Homie for Homies y que ha sido un éxito cada que hacen. Se combinan estos dos eh, proyectos de té y pasteles de Hello Kitty. Otro de los espacios muy atractivos de esta época y lo que le da al otoño lo divertido en este apartado del podcast es lo que prepara ya la House of Bands, que en esta temporada a finales de octubre se transforma un poco su nombre y se llamará o la conocerán como House of Horror. Estos son dos eventos que van a tener uno para niños donde habrá talleres de máscaras, de disfraces, para hacer como figuras en calabaza, ¿no? Para también cocinar el famoso pumping pie que hay esta época. Habrá también cuentacuentos y cosas que estén relacionadas con básicamente el Halloween. Por otro lado, ese mismo día en la noche va a estar la House of Horror para adultos y tocará ahí DJ Lord Ferd, que es, lo conocen muchos por ser el DJ oficial del Real Under. Y bueno, además habrá eh, también ahí algunas actividades con disfraces y cine, ¿no?, de terror. Estas son un par de opciones que les pongo para tener un otoño deli y divertido.
0: El Recomendado
1: Tania Rendón, bienvenida a la Guía del Fin de Semana. Estamos muy emocionados de que nos platiques más sobre este festival que también es nuevo para nosotros, aunque este es su segunda edición. Cuéntanos con qué objetivo surge el Pumpkin Dash.
2: El objetivo del Pumpkin Dash es celebrar la llegada del otoño y es como la entrada a las fiestas de fin de año. Básicamente es un evento familiar donde celebramos todo lo que tenga que ver con el otoño, la época, la temporada, las tradiciones, eh, la comida, eh, entre muchas otras cosas. ¿Qué tan distinto es de la primera edición? A diferencia de la primera edición, vamos a crecer muchísimo más. La primera vez lo hicimos en un terreno de mil metros cuadrados y ahora lo vamos a hacer en un terreno de 20.000 mil metros cuadrados. Obviamente habrá muchísimas más atracciones que en la primera edición. El dato,
1: etc. Este festival sucederá del 6 de octubre al 6 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. Otoño al aire libre y escapadas. Otras de las opciones que tengo para ustedes o ideas que tengo para ustedes en otoño es que vayan a ver flores, ¿no? Vamos viendo cómo caen las hojitas de los árboles o cómo va cambiando la coloración o cómo se van a lo mejor las más llamativas que surgen o que nacen en primavera y ahora llegan unas con colores pues discretos tal vez, ¿no? Entonces, mis planes para otoño es, incluyen definitivamente ir a ver flores en distintos puntos de la Ciudad de México. Creo que uno de los más importantes y que de hecho está de paso es cuando se colocan en Reforma pues un montón de cempasúchil, ¿no? Toda la Avenida Reforma y el Ángel de la Independencia se viste o lo visten de color este naranja que caracteriza al cempasúchil y a la época del año. Ahí pueden ir a caminar y si van los domingos, que es paseo Dominical, pues hasta pueden irse a tomar la foto ahí a los piecitos del ángel de la independencia. Muy buenas fotos para sus perfiles. Además también de flores, sucederá en octubre el festival Flores y Jardines en Polanco. Todavía no hay una fecha exacta, solo se sabe que es en octubre, que toma distintas aparadores y espacios de la ciudad con arreglos florales que están bellísimos, que son monumentales también y en los que participan floristas y, y varios productores y distribuidores del mercado de Jamaica y de otros puntos de la ciudad. También en esta cuestión de al aire libre, les sugiero tener muy presente el festival del desfile de alebrijes monumentales que este año celebra su edición 14. Este desfile se celebrará el 22 de octubre y por si no lo saben, sucede el desfile y después los alebrijes te estacionan también sobre reforma para que puedan visitarlos a cualquier hora del día. Ahí pueden ver quién realizó el alebrije y como también hay un concurso, pues hasta nos enteramos qué lugar ocuparon dentro de la competencia de pues esta competencia artesanal. También me gusta ir a museos en el otoño y es otra opción que les quiero poner aquí. No son gratuitos, pero son costos muy accesibles. Está, por ejemplo, el Museo de Ripley o el Museo de Cera. Este ya lo he mencionado en especial en este contexto de Halloween, porque la verdad es que tiene unas historias ahí medio tenebrosas de pronto y hay algunos este pues algunas dinámicas en las que pues tienes que meter la mano en lugares que no sabes que te va a salir, ¿no? O, por ejemplo, en el Museo de Cera tienen una parte ahí en el sótano donde está... Están muchos personajes de terror, ¿no? Te sientes como que estás en una casa de terror. Y eso me parece, la verdad, es que muy divertido de hacer en este contexto de otoño, Halloween, Día de Muertos. Yo fui hace poco con mi sobrino y bueno, salimos hasta con nuestra mano en cera. Y maravillados de lo que íbamos a encontrar, o de lo que encontramos ahí, las historias que encontramos ahí. Así que son dos museos que les sugiero ir a visitar esta época del año. Hay por ahí también un podcast donde platicamos con una de las representantes del museo y nos hizo un recorrido auditivo y hasta nos explicó cómo es que realizan las figuras de cera. Entonces, les voy a poner en la guía web el enlace para que puedan escucharlo o si no, ya saben que lo pueden buscar en el histórico de la guía del fin de semana. Y bueno, sigo con estas opciones. Otro de los museos que está bueno visitar en otoño es el Museo Palacio de Medicina. Están haciendo varias actividades especiales y divertidas durante la noche de museos, que es el último miércoles de cada mes y es después de las 7 de la, de la noche aprox. Este septiembre tienen una dinámica para corredores, para estar corriendo durante el museo, pero de pronto lo han activado con distintas acciones que están muy poco convencionales. Pero bueno, el punto es que para el otoño eh, me gusta porque tiene una especie de misticismo también, hay una cosa medio creepy porque... Van a encontrar ojos de distintos colores, ¿no? Algunas partes del cuerpo. Hay una sala de botánica que también tiene ahí cosas de herbolaria interesantes. También hay, hay como las celdas. O sea, el recinto en sí, que también fue nuestro invitado en que eran los museos antes de ser museos, tiene implícito un misticismo que la verdad ningún otro museo en la Ciudad de México lo tiene, ¿no? Y en las salas, pues bueno, como está enfocadísimo en la medicina, pues. Explora uno de manera distinta al cuerpo, pero también este, pues de manera de pronto medio extravagante porque no nos acercamos tan fácilmente a los utensilios que se emplean ¿no? en la medicina o, o a estas partes del cuerpo que les digo que es súper rara verlas ahí. Entonces creo que es otro de los museos padrísimos para visitar durante esta época del año. Y finalmente, también les quiero sugerir algo que va a suceder en el Bosque de Chapultepec, que de por sí el Bosque de Chapultepec por sí solo ya es un espacio ideal, porque pues las hojitas empiezan a llenar todos los pasillos, ¿no? Y tú vas caminando y puedes ir ahí entre los arbolitos, ¿no? Y disfrutar el rayito de sol o simplemente la frescura que da este cambio de temporada. Pero bueno, habrá un festival de arte urbano que se llama Intraducibles, esto va a ser del 25 de septiembre al 27 de noviembre y surge de la convicción por difundir la multiculturalidad de México a través de la fuerza de las palabras y sus raíces. Es un festival que tendrá muchos murales y otras actividades, pero tienen un foco muy importante en los murales y bueno, a través de esta cuestión que les digo de difundir la multiculturalidad. Finalmente, para escaparnos un poquito de la Ciudad de México, en otoño también viene el Festival del Globo en León. Este sucede del 18 al 21 de noviembre en el Parque Ecológico Metropolitano. Es uno de los espectáculos más importantes respecto a actividades aéreas en el país y en el mundo. La verdad está catalogado como de los primeros tres este, lugares por el espectáculo que presentan. El recomendado recomienda. Continuamos la charla con Tania Rendón, fundadora del festival Pumpkin Dash. Tania, síguenos antojando este festival y danos más motivos para visitar Monterrey esta época del año. Cuéntanos por qué se considera que el Pumpkin Dash es un festival sustentable.
2: Es un festival sustentable porque uno de nuestros patrocinadores es Grupo Gen, entonces incluso dentro de las actividades vamos a tener eh, cursos de composta, porque otra de las actividades que nosotros tenemos es el pumpkin patch, es decir, la gente va a poder ir, comprar su calabaza, decorarla y hacerla a su gusto, y todo lo que salga de las calabazas, el residuo, pues va a haber un taller de composta.
1: Ahora tengo otra duda, ¿plantean llevarlo a
2: otros estados, a otras partes del país? Sí, estamos planeando llevarlo a otras partes del país, de momento ahorita solo estamos en Monterrey, pero esperemos que para el próximo año eh, lo podamos llevar para allá.
1: Tania, ¿qué destacarías dentro de lo que podemos hacer dentro del Pumpkin Dash? Porque bueno, la programación es muy extensa y pues sí dura bastante tiempo, ¿no? Que es básicamente un mes, entonces... Eh, por favor, ayúdanos a tener algunos highlights de las cosas que podemos hacer si vamos al Pumpkin Dash.
2: Entre las atracciones que van a poder encontrar, pues es el, el laberinto encantado. Van a poder encontrar más de 30 foto opportunities de otoño para que la gente se tome todas las fotos que quieran. Va a haber también eh, resbaladero gigante, va a haber eh, food trucks, mercado artesanal, mercado emprendedor, va a haber lanzamiento de hacha. Eh, también van a poder encontrar un mini top golf por ahí para, para que la gente juegue súper padre, también vamos a tener dentro del mercado artesanal un taller para aprender a hacer leche y queso de cabra, llevarte también disfraces, ya sea desde la temática de otoño, que son como los típicos cuadros hasta disfraces eh, de Halloween o incluso hasta Día de Muertos, porque vamos a tener un altar de muertos muy bonito eh, el cafecito, va a haber también cafecito de calabaza y empanadas de calabaza pay de calabaza
1: Finalmente, Tania, nada más para acabar de cerrar estas recomendaciones contigo, cuéntanos qué actividades se te vienen a la mente que podemos hacer en el otoño o que te gustan hacer a ti en otoño y nosotros podamos como que replicarlas desde nuestro, desde nuestro estado o donde la ciudad donde nos encontremos.
2: Algunas actividades de otoño que pueden hacer es películas, eh, visitar alguna granja, ver las lunas de octubre, probar y hacer postres de calabaza, hacer un picnic, ver los atardeceres, preparar o eh, comer algún postre de calabaza.
1: Para detalles de precios y programación, sigue la conversación en redes sociales. Encuentras a este festival en Instagram como d.pumpkin.dash. Recuerden, amigos, que esta versión del podcast de La Guía del Fin de Semana estará en web y estará también en el impreso. Por ahí pueden leer más a detalle los enlaces o darle clic a los enlaces que los lleven a las páginas que les pongo aquí como referencia. En este caso en especial del Festival Pumpkin Dash. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que pueden encontrar en la agenda web de la Guía del Fin de Semana en el Sol de México y también en su versión impresa dominical. Cumple del Museo de Arte Moderno El 20 de septiembre el Museo de Arte Moderno cumplió 58 años y para celebrarlo tienen en curso un par de actividades muy especiales. Este fin, el 24 de septiembre, a las 12 horas, habrá un conversatorio que se llama Ondas de los Ecos de Macondo, ritmos, síncopas y otras músicas paganas desde la obra de Gabriel García Márquez. Además, una instalación sonora de Santiago Rodríguez que permite explorar a qué suena Macondo y los paisajes sonoros presentes en las páginas de las obras del escritor colombiano. Está muy interesante. El domingo 25 habrá un programa doble con un rally de aniversario en el que las páginas del diario de Frida Kahlo darán algunas pistas y luego alas y raíces presentará narraciones orales para adentrar al público en el mundo mágico de Gabriel García Márquez. Cabe mencionar que todas las actividades en este museo son gratuitas. ¿Cuándo y dónde? La fiesta del Museo de Arte Moderno Comenzó el 20 de septiembre y culmina el 25. El recinto se ubica en Paseo de la Reforma Esquina Gandhi en la primera sección del bosque de Chapultepec. Foto septiembre en el centro de la imagen y más allá. Otra manera de reconocer y conocer más sobre México es a través de la fotografía. Por eso, este mes y la primera quincena de octubre, la sugerencia es visitar las actividades que se desprenden del Foto Septiembre. Son 155 exposiciones en 127 sedes de 28 estados del país, sumando a esto Cuba y Estados Unidos. Además, Chile y Sonora son invitados especialísimos de esta fiesta de la imagen. Escucha la charla completa que tuvimos en el podcast de La Guía del Fin de Semana con joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, la sede principal o corazón de la serie de eventos culturales en torno a este evento. Fue apenas la semana pasada, así que la encuentran súper rápido en nuestro histórico. Por cierto, este fin que arranca el Fotoseptiembre destacan un par de actividades que les cuento. Está, por ejemplo, un taller de introducción a la edición fotográfica con Caron Cortín, también está Miradas al Norte Fotografía en Sonora, que es una charla con Octavio Avendaño Trujillo, formas de decir con Paz y Andrea Wad. Además, la Expo de Sonora Visual en el marco de Festival Internacional de Fotografía de México 2022. Para conocer a fondo la programación que tienen, les recomiendo visitar fotoseptiembre.ci.cultura.gov.mx. Para probar, barbacoa Gonzalitos. Para no cocinar y cumplir antojos que ni siquiera sabías que se te antojan, este fin de semana les sugiero darse una vuelta por la propuesta de barbacoa Gonzalitos, tacos norestenses. El proyecto surgió en pandemia por un par de amantes a la cocina, entre ellos está Andrés Lerma con quien pudimos platicar y que nos contó que está inspirado y apegado de alguna manera a las recetas tradicionales de su natal Monterrey. Fue así que decidieron abrir Gonzalitos. Que por cierto, el nombre tiene que ver con una calle muy famosa allá en el norte, que los que escuchen de Monterrey no me dejarán mentir, que se llama Gonzalitos. En el menú encontrarán verdaderas joyas. No son más de 10 tacos, pero son los necesarios o los que nosotros necesitamos. Dentro de los favoritos de los comensales y también de nosotros, porque ya pudimos probar, está el machacado con huevo, el chicharrón en salsa verde la barbacoa de res y el famosísimo y amadísimo asado de puerco con frijoles que llevan veneno. Estos van envueltos en una tortilla de harina norteña que no se rompe, como las buenas, porque ya saben que hay muchas que apenas les pones un guisado y ¡pum! ya se rompieron. Estas están avaladas por los regios. Además, les sugiero que los acompañen o que acompañen estos taquitos con un clamato bien sustancioso y que tiene un muy buen cuerpo que lleva pepino y aceitunas. Por el momento el proyecto se ubica en Álvaro Obregón 64 de la Colonia Roma. Solo abre los sábados y domingos de las 10 a las 4 de la tarde. Este lugar de noche es el Bar de Pizza Feliz, por si lo ubican así o si pueden preguntar dónde está el Bar de Pizza Feliz, bueno, van a llegar a Barbacoa Gonzalitos. Pueden leer la reseña completa esta semana en www.aderezo.mx Así llegamos a los últimos segundos de este episodio dedicado al otoño. Creo que repetí en todo el episodio otoño, 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 para que lo tengan muy presente, por favor. Esta temporada del año comienza justo el 23 de septiembre y termina el 21 de diciembre. Les recuerdo que pueden escribirme a mis redes sociales para recomendarme cosas, para comentarme lo que aquí les platico, la selección que hago. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. Además pueden contactarnos al correo podcast .mx. Antes de cerrar el micrófono, como cada semana quiero agradecer el apoyo a la productora Natalia Castañeda y también agradecerles a ustedes por escucharnos cada jueves con un nuevo episodio y por mantenerse en contacto con nosotros. Espero que les haya gustado este episodio y que esperen con ansias el de la próxima semana. Adiós.